0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Tack for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Nådegavene i menigheten. Det er ett stort begrep som man kunne hatt en hel helg på, men jag ska forsøke å sammenfatte litt når det gjelder dette tema. Og da må vi lese Guds ord. Og jeg har fått en taletid, og jeg forstår at dere gir god tid til Guds ord. Det kan jo være mellom Pavel og mig, men ingen skal si etterpå at jeg har prekket for lenge, for jeg har tiden av han. Er det grejt? Ja, det er bra. Det gir god tid til Guds ord. Da leser vi først et vers i 1. Peter 4, vers 10 som en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Og så må vi selvfølgelig til et annet brev. Vi må til et Pauluses brev. Og vilket brev må vi selvfølgelig til når vi snakker om nådegavene? in Først går inte bre hø det her. Det er riktig. Kapitel 12, vers 4. Det er forjelv på någaver. Men onnden er den samme. Det er forjelv på kraftige virkknier, men Gud er den samme. Han som virker altt i alle. Hoa i overet vers? Nej! Ja, det er forskjell på kraftige virkninger, ja, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Nå leste jeg bakover, men det var akkurat som jeg håpet over et vers, men nå har vi fått lest de tre versene. Og så går vi til kapittel 14, vers 12. Slik også med dere, siden dere nå, med iver søker de åndelige gavene, så søk å få dem i rikt mål, for at menigheten kan bli oppbygget. Amen i Jesu navn. Vi har alle fått en nådegave. Har vi virkelig det? Jeg tenkte som ung at ikke talte jeg i tonger, og ikke tydete jeg i tonger, og ikke profeterte jeg, for det var nådegaven i Philadelphia-Sarsborg der hvor jeg vokste opp. Det var de tre nådegavene som jeg kjente til. Og de var virkelig i funksjon. Og særlig var menigheten veldig flink til å ta litt hunger. Og så var det en og annen som hadde fått tydningens gave, og så kom det en profesi in innimellom. Det var det jeg tenkte om nådegaver. Og la meg si, de er veldig verdifulle nådegaver. Og jeg ønsker å fremelske, Till bruk av disse gavene, for Gud har gitt dem for at vi trenger dem. Men det er bare en flik av kappa. Nådegaver er så mye mer. Og jeg tenkte når jeg leste vi har alle fått en nådegave. Hva har vi da fått? Og la meg også si det sånn da, at nådegave, tenker jeg, er et litt, romsligere begrep enn de åndelige nådegaver, åndens gaver åndens gaver er de ni spirituelle nådegavene som ånden deler ut til hver især hørte du det? hver især den hellige ånd ser altså på enkelt individet i menigheten og deler ut til menighetens behov och han deler ut till var isär. Det är ett väldigt starkt uttryck. Och så kan man tänke i tillägg till ondskans gaver. Nå nämnde jag ju tre av dem. Så har vi en katalog här vidare i första går internet 12 som säger vilka de sex andra är också. Men la meg først nevne, i vers 7 så har vi en felles benevnelse for alle de spirituelle gavene. De er kalt for åndens oppenbarelse. Legg mig till uttrykket, åndens oppenbarelse. Og så har du katalogen her. Han lister opp disse ni åndelige nådegavene, og så sier han, til en blir det gitt visdomstale ved ånden. Till en annan kunnskapstale ved en samme ånd. En annan for tro ved en samme ånd. En annen, annen nådegave til å helbrede ved en samme ånd. En annen for kraft i lure undergjeringer. En annen gave til å tale profetisk. En annen gave til å prøve ånder. En annen for ulike slags tunger. En annen tydning av tunger. Der er det ni gaver. De er åndens spirituelle gaver kalt ondskapens openbarelse. Och så står det i varsel, «Alt dette virker den ene och samme ond som deler ut till vår i sär stod det för, jag riktar det bedre. språk har blivit fattigare, dessvärre. Men till vår enkelt är också lätt att begrip. Han deler ut till vår enkelt etter som han vill. Og det vi skal gjøre da, ifølge det verset vi leste i vers 14.12, 14, det er å søke å få nådgavene og åndens gaver i rikt mål, for vi skal bygge menighet til menighetens oppbyggelse. Og det er fremtidsrettet. Gud vil signe dere Det bygges. Det bygges fysisk. Det bygges åndelig. Og for å reise det dere holder på med og ferdigstille det etter hvert, så trengs det rettskaper, gjør det ikke det? Eller bygger dere det her med bare nevene? Kanskje dere er helt unik her på Vestby, og klarer dere med fingrene? Slår inn spikere med finger. og... Nei, dere er avhengig av rettskaper. Hvert høykassa må dere ha. Där ligger de forskjellige rettskapene, og hammeren blir ikke missunnelig på høveren, fordi han ikke kan høvle, høvle over <går> Saga blir ikke missunnelig på vinkeren, fordi han ikke kan beregne vinklene riktige. Det er det Paulus snakker om på en måte. Du kan godt se si at verktøykassa er rettskaper. På en annen side, du kan bruke forskjellige bilder og metaforer, og du kan bruke bilde av at vi er rettskapene. Vi ligger i verktøykassa. Gud bruker oss. Og vi blir utrustet alt ettersom ånden gjør for å nå målet med menigheten. Han skal bygge menighet. Og som dere bygger fysisk og trenger rettskaper, så bygger dere også en åndelig menighet her. Og da trenger man også rättskaper. Og det er nådigavene. Selvfølgelig også i tillegg til tjenestegavene i fjesene 411 11 12. Men det kan vi ikke komme inn på her. Det er for stor tema. Men vi håller oss til nådigavene. Og i tillegg, som jeg nevnte, til disse ni åndelige gavene, som går direkte på det spirituelle livet i menigheten, så har Gud også gett oss en gaver i fødselsgave. Har han ikke det? Hva er det du liker å gjøre? Og Gud, han er så god, vet du, og har så full oversikt, at han, han ber nok oss også, i tillegg til den åndelige russningen, og den åndelige nådegaveutrustningen, som kan ofte gå på tvers av hva forutsetningene for å få de gavene skulle tilse. I tillegg til det, så handler Gud fornuftsmessig ut ifra slik han har skapt oss. Og står i Salmen 103, «For kommer i hur vorledes vi er skapt.» Da har du igjen en nivellering av språket nå. Nå står det hvordan. Han kommer i hud vi har skapt. Jeg siterer ikke det der. Jeg siterer en gamle oversettelsen. Han kommer i hur hvorledes. Det går dypere. Hvorledes vi har skapt. Du får frem det subjektive. Slik som vi er. Arven vår. Fra mor og far. Det er mennesket. Det er unike mennesket som bærer ditt DNA. Det er bare du som er sånn fantastisk! så ser Gud hvilke gaver han har lagt ned i dig og de gavene, fødselsgavene som Egil Strand og Gilbrand sier sine leksika og studiebøker når vi tar våre medfødte gaver legger de frem for Gud og sier Gud bruk mig velsign de gavene du har gitt meg, så blir det som åndelige gaver som er med og bygger menighet i tillegg til de direkte spirituelle gavene. Vi må se med begge øynene. Og her er det eh, rike velsignelser som venter. Og når det står i salme 108, tjen Herren med glede, står det i vers 2. Ja, nå har jeg vært forkynder i 53 år. På fulltid i 53 år. Og jeg må si, når jeg dro hit i dag, så er det med like stor glede som da jeg la ut første gangen i 1969. Tjen herre med glede. Hvorfor det? Jo, av to årsaker. Jeg får bruke min medfødte gaver som også kan oversettes med talenter. Tenk på talenten i Matteus 25. Punne er også et uttrykk som brukes i Lukas 19. Husker du han som la punne in i et tørkle? Hadde det Guds velsignelse, snarere det motsatte. Putt ikke punne in i et tørkle. Nei, vi skal forvalte det vi har fått. det vi har fått. Sa du, Pavel, at du sa noe her som gikk et lys opp for meg, om at pengene dør når vi gir dem fra oss? Det har jeg aldri på. Dermed er det et såkorn. For uten at såkornet dør, så blir det ikke vekst. Jeg fikk en helt ny preken av dig, den kommer til å surre videre, og blir en 40-minuters preken i løpet av neste uke. Jeg tror det. Det var jo fenomenalt sagt. Og det er jo så sant, det er jo sånn det er. Og det er jo et livsprinsipp hos Gud, dette med å dø og gjennomstå og bære frukt. tänk på den ene poteta. Du setter en potet i jorden og du høster 20, 25 og der det er god jord av den ene. Men han må dø. Halleluja. Halleluja. Han var veldig mektig. Og jeg tenker på disse gavene Gud har gitt. Så har han gitt oss gaver. Hva har du lyst til å gjøre i menigheten? Og jeg kjente som ung. Jeg hadde, hadde lyst til å være med og vittne. Og det var en helt annen tid på 60-tallet når vi var unge, altså. Jeg tenkte på ungdommen i dag. Det er ikke så grejt. Og jeg inviterte ungdommer på et møte forleden. Kom og hør! Dere som får møte at Israel er en okkupasjonsmakt. Jeg skal fortelle dere at det er ikke det. Og jeg satte mig inn i Sanremo-avtalen og eh, Ballfor-erklæringen og Folkeforbund og alt dette her, og brukte det som støtter inn i forkynnelsen fra profetore, For ungdommene må høre, for de vet ikke hva de skal svare når de blir stille til veggs. Og sånn er det med, med Guds ord. Sånn er med gavene våre vi må undervise, vi må få folk til å gjøre det de er glad i. Da går arbeidet lett. Men i tillegg til det, så gir Gud oss disse spirituelle, åndelige gavene. Det er sikkert mennesker her, sikkert jeg sitter du har hører, du har musikkgaven. Det så flott å sitte og høre på dig, så kom det en og visket til mig og det kan du godt høre. Du kan godt høre det. Det er godt med oppmuntringer. Han som spiller der er en veldig dyktig musiker. og det en som visket meg å gjøre. Så hyggelig at jeg kan si det til deg. Vi skal oppmuntre hverandre. Vi skal oppgløde hverandre Till gode gjerninger. Vi ska være med å løfte hverandre, og det er klart at du bruker musiken fordi det er en gave Gud har gitt deg. Andre har fått andre gaver. Veldig sans for økonomi, ikke sant? Det er ikke hvem som helst som blir satt til å stelle med pengene i menigheten. Man har en medfødt teff til det som regel, for man er ikke bare et kassaapparat, men man er engasjert i det som skjer, ikke sant? Og sånn er det, noen har fått evne til å dikte, rime. Det er ikke hvem som helst som lager prologer til jubileer og så videre, men man har fått den gaven og den evnen. Det er ikke hvem som helst som lager sanger, men man har en gave. Det er ikke hvem som helst som spiller, men man har fått en gave. Og det siste juleselskapet da faren min levde, det var jul da, 2003, det begynner å bli mange år siden, så sier Jan, broren min, han har kanske vært här annet Du, Terje, sa han. du må bruke musiken du har fått mye mer än du gjør på møtene. Og etter det jeg har jeg gjort det. Jeg har brukt musikken mye mer. Men det var kanskje en tid hvor det var litt trangt i pinseforsamlingene for, for exempel å bruke et klassisk musikktalent litt trangere før på en del sånne ting og at jeg i dagen tenker på det en litt eldre, litt eldre er ikke så gammel, altså, men litt äldre pinsepredikant av den litt konservative typen ikke sant, det så du en gang når jeg kom med slip, selvfølgelig så du det, du sa du, du ja da du plasserte meg litt men här er det så romslige og snille så det gjorde ingenting det men vi er jo alle slik som vi er och vi er barn av vår tid ikke sant så Sånn er det bare. Sånn er det bare. Så jeg tenkte som så, jo, jeg fikk et spørsmål fra dagen om å være kulturpastor. Kan en gammel pinsepredikant være kulturpastor? Jeg skal det halden i morgen og holde foredrag om litteraturen i jula, eller jula i norsk litteratur skal innom 15 forskjellige forfattere og avslutte med hver lands mektige dikt om jøden. Gamle Jakob, som gikk fra dør til dør og banket, kjempestert i evangelium, og lederen sier det kommer 90 mannfortær og mange av dem er uforelste. Du kan bruke kultur som åpner dører. Du kan bruke det. Og så sier han, du må også gi oss noen klassiske perler på flyglet. Du får en time. Om det går litt over, så gjør ikke det noe. Er ikke det flott? Vi kan bruke talentet vårt. Og det jeg skulle si da, når Jan sagt det i dette juleselskapet, så sier han, far, det er helt riktig, sa han. For husker 17. maj, 1952. Vi hadde tre barn den gangen. Den fjerde kom i 56 av mor og far. Da satt lille Tarje på skuldra til pappa. Så kommer 17. mai, musiken, etter flaggparaden. Kommer Sarsborg, er en musikk, det er en fenomenal sportsby, vet du. De gjør jo bra i fotball og topper både ishockey og band. Følger dere med, eller? Og når de til med fått opp en skiløper etter Jens Arne Svartedal, som er... I Vøltøpp fra Sarsborg, så vi har snø. Så det er noe med særpingene, altså. Ja, det er det. <laughs> ja, da. Ja det er sånn at talentet vårt må vi bruke. Og jeg sitter der på fars skulder, og så sier far, nu kommer musiken. Og det jeg skulle si, Sarsborg er også en musikkpy. Sarsborg, Janne Sjarkorps, hun har et Norgesmesterskap flere ganger. De kommer og spiller. Vet du vad sa far? Da begynte Terje å jynge. har satt sånn. Jeg var to og halvt år i takt med musiken. Da sa jeg til mor, sa far. Terje har fått musikken. Av våre fire barn. Terje har fått musiken. Ja, jeg vet vad jeg ikke har fått. Jeg vet vad jeg ikke har fått. Må ikke ringe til mig hvis du har noe feil det elektriske anlegget i huset. Det kan få alvorlige konsekvenser. Huset kan eksplodere når jeg har reist hjem, ikke sant? Men jeg skifter lysfeier, altså. Så vi er, vi er forskjellige. Jeg er ikke flink på sånne ting. Jeg er ikke flink på sånne ting. Jeg hater skiftenøkler og skrujørn. Andre elsker jo det. Men jeg elsker ett flygel. Jeg elsker bøker, jeg, ikke sant? Så vi kan få lov til å blomstre i de gavene Gud har gitt. Kan vi ikke det? Og ja, han fått sine gaver. Begge vi fått fortjennende gaver. Den tredje broren, han har ikke slike gaver i det hele tatt, men han har veldig praktiske gaver som jeg ikke har. Så det er mange forskjellige gaver. Og jeg maste på et piano hjemme, det var like etter krigen da, som mor og far hadde ikke rå. Og jeg fikk ikke piano i huset før jeg var 12 år. Og det er for sent til å bli en god pianist. Du må begynne når du er 7-8 år, så skal du bli en god pianist. Men, når jeg startet da, så har jeg i hvert fall fått opp musik så jeg kjenner jeg kan glede mig over å bruke det, både innen kultursektoren og i møtene og jeg elsker Grek. jeg elsker Grieg man skjønner jeg elsker Grieg jeg elsker Tchaikovsky gjennom konserten den er jo enorm og jeg elsker mye vakker musik. men det er jo moro å sitte hjemme da og forberede møter og tenke at noen vil om Grieg Hvem kjenner det? Det ja, er Greg Samo konsert Talentene våre, å være til velsignelse, så har du musikktalentet. Pakk ikke det inn i et tørkle. Da tørker det bort. La deg bruke. Kanskje sitter det nye sangledere her, og lovsangsledere. Nå må du også komme fram. Eller det finnes typiske barnearbeidere som har en evne til å snakke til barn. Kom fram! Eller ledere som har fått ledergaven. Kom fram! og andre forskjellige gaver, så kan vi bruke det Gud har gitt oss. Det er viktig. Noen har en typiske gaven å snakke med mennesker. andra har fått andre gaver til å uttrykke både skriftlig og verbalt det man ønsker å formidle på forskjellig vis. så sånn er det. Så vi må ikke... Tenke at de praktiske gaver ikke er så mye vart. Hvis ikke det fungerte, hadde det vært trist. Teknikeren der nede, ikke sant? Sørg for god lyd. Har evnet til sånne ting, å lage den gode lyden og få det til. Møte hverdene som tar imot oss. De som steller og ordner i huset. Sørg for at det er varmt når det kommer. Nå kanskje går det mer på apper og sånn, men... All right. Vi er klare til å gjøre en innsats fordi vi skal bygge menighet. Og i tillegg til disse praktiske tingene, dere, så har vi også da de åndelige gavene. Og legg merke til, de er ganske forskjellige. Til en giste det kunnskapstale ved ånden en annen for visdomstale i ånden. Nå er jo disse ganske like, ikke sant? Vi trenger de gavene. Som meningsledere vil vi oppleve situationer og ikke bare ledere, men uansett hvem vi er, og i dag koster det mer å stå for Guds ord enn det gjorde i et mer kristnet Norge for en generation tilbake. Det må vi være klare over. Nå overtar ateistene, styring og se hva de drar nedover oss, helt ifra barnehagen. Så Gud velsigner barnehagen, sier jeg, at dere satser på det, for barna får en fullstendig ateistisk, antibibelsk ideologi tredd ned over hodene, og Stortinget vil ha det sånn! Det er så mye rart i vår tid, og jeg leste i går, dere, Stortinget, og jeg lurer på, er det barn som sitter der rundt ja, man må lure noen ganger, for vet du hva nå? Nå står det i kantina, det er ikke lov å si kakemann lenger. Det er sant, det skal være likestilling. Nå heter det kakeperson. Og så står det under, du kan kjøpe en han, hun eller en hen. Det er kantina i det norske stortinget fra nå. Er det barn som sitter der? Det er en fullstendig ny tid av galskap. Er det ikke det? Sånne styrer landet vårt nå. Det går jo rett ned med landet. Det har ikke vært en regjering som har stupt sånn siden parlamentarismen blir innført i 1884 som det gjør nå. Nå skal ikke jeg snakke politikk. Men det er noe med å ha Guds velsignelse over landet vårt. Og da må vi søke Gud og få Guds velsignelse. Mye av det har blitt bort, og det gråter i våre hjerter. Derfor må vi bygge sterke menigheter. Vi må bygge dem i Jesu navn, og vi må ta hele rustningen i bruk. Og da trenger vi visdomstale. Vi trenger visdom fra Herren. Og det er en av nådegavene. Og den som trenger visdom, hva kan han gjøre? Som han sier, Jakob? Han skal be, ja, nettopp. Trenger vi visdom, så skal vi be. Og det står jo for eksempel om visdom, og det er nok en foranledning før visdomsgaven blir gitt til det nye testamentets menighet, så ser vi altså at visdom det var noe Gud formidlet også til personer og ba personer i den gamle pakt å ta i bruk. For eksempel står det i 5. morsbok 34.9 om at Josva fikk håndspåleggelse av Moses og visdomsånd var over ham. Visdomsånd. Og det står om visdoms- og åpenbaringsånd i 1.17. Så visdom trenger vi. Visdom, det betyr klokskap. Det er litt forskjell på kunnskap og visdom. Det å være vis, det er å være klok. Og det er vi ikke alltid hvis ikke ånden får opplyse oss. Men ved åndens opplysende formidling så kan vi få lys over hvordan vi løser vi dette? Hvor går veien nå? Vad gjør jeg med dette? Når vi kjører oss fast står i et veikryss og ikke vet så er det godt å vite at alle røster i Bibelen peker samme vei. Den boka er ikke i sig med seg selv. Da hadde den vært gått under för länge siden, som Jesus säger men bibeln den talar i samme riktning genom forskjellige författare Det var som jag var ute och jogga en en tur våldsa lite i form ut och där min motto är det på jag har aldrig varit i träningsstudio eller en simhall men jag trivs i yogaskoa är det så vi måste göra det vi har lust till <laughs> Och så kom jag till et vägkryss och det blöste väldigt den dagen og der var det nede, ved, nede i landet, vet du, Tune, kjøpesenter, stopp, og det, det haggler jo med sånne vimpler og flagg, ikke sant, utenfor disse store kjøpesenterne. Der er det mye vimpler og flagg. Og så tenkte jeg, hvor skal jeg løpe nå? Så tittet jeg på de flagga. Alle fem flagga i vinden pekte samme vei. Den veien, Terje, sa du. Den veien. Det var ikke et flagg som pekte den veien, nordover. Ikke et som ple peka sørover eller vestover. Alle flagga var enige om at Tergesland springer østover. Og sånn er det når vi følger åndens vind i den nye testamentet og sier til Gud, Gud, gi oss åpenbaringsånd til kunnskap om dig, så får vi titte litt opp da og se hvilken retning vår Herre peker. Eller søke ham i ordet og du skal finne at ordet håller dig på sporet. Jo, det er sikkert visdomstale. Vi trenger visdom. Når vi ikke vet hva vi skal gjøre, trenger vi visdom. Og da skal vi be. Så vil Gud utruste gjennom den nådegaven. Og vi leste om en nådegave som heter kunnskapstale, eller kunnskapsord, det er både kunnskap om Jesus Kristus i en dyp Kristus-forkynnelse, tenker jeg, hvor ånden formidler det viktigste til oss. Og vi kan lese Bibelen og få ett lys for kunnskap i ordet om Guds frelsesplan og hvem Jesus er. Og i tillegg til det så vet vi at kunnskap har noe av det profetiske over seg, og de ligger ikke langt unna hverandre, de tørtser hverandre profetiske gaver og kunnskapsord, og man kan få opplysning om mennesker som er i situasjoner som vi kan hjelpe. Du kan få et kunnskapsord om mennesker og til mennesker. Det var litt mer ukjent terreng i den klassiske pinsebevegelse. Det hørt vi aldri om i Philadelphia-Sarsborg, i vår sterkt tungetalende og tydende og profeterende menighet. Men det var ett område som var ukjent. Sant? Så vi, vi former også en kultur utifra de sporene vi sätter og slik som vi eh, lar oss forme. Og sånn er det overalt, det er ikke noe det, men eh, vi kan bli litt for trangsynte. Så kommer mer den karismatiske bevegelsen, og lutheranere, Oase og dette här de formidler det på en litt annen måte, ikke sant? Og så skjønte vi att det går faktiskt an å oppleve det også. Men det är nok noe mer vi eh, la in under de profetiske gavene. Men i sak så blir det noe av det samme. Husker du Jesus da han den samaritanske kvinne? Hun blev jo helt forskreket. Gå kald på mannen din! Johannes 4. Jag har ingen man. Där talte du rätt. Du har haft femmen. Och den du har nå er heller inte din. Åh, vem har sladderat? Vem har baktalt mig? Ingen. Jesus genom den profetiske gaven. Paulus var inte satt i tjänst igenå. Hadde Paulus skrevet det, kanskje han hadde sagt at Jesus fikk et kunnskapsord. kanske Men det var i hvert fall profetisk. Og kvinnen sier, jeg skjønner du er en profet. Du er en profet. Sekstall er syndens tal. Syvtall er Guds tal. Nå møter hun den syvende mannen i sitt liv. Og det blir en herlig forandring. Hun blir evangelist. Og i denne kvinnen, dere, så ligger det en evangelist. Men hun måtte bli frelst først. Philadelphia, Vespi, om fem år. Barnehagen er ferdig. Dere har hatt for lenge siden en herlig innvigelsesfest. Forsamlingen har blitt mye større enn han er nå. Unge familier kommer med sine barn og gråhårde menn skal også komme og bli frelst Philadelphia har Vespion fem år jeg vet ikke men er Det har jo tro for vekst halleluja Gud skal utruste og Gud utruster med gaver halleluja han gir profetiske og derfor så trenger vi også dette sterke, profetiske draget over menigheten vår. Halleluja. For jeg er i mange steder, dere, og gjennomsnittsalderen er cirka 75-80 år. Så takk Gud, jeg ser unge mennesker her. I tillegg til sliterne som har stått med i mange år. Vi bygger menighet sammen. Vi vil hente hver vår bjelke, annen kong 6, og bygge og utvide huset, som de gjorde den gangen. Og vi ser her at det er flere gaver, profetiens gave. Hva er profetiens gave, og hva er profeti? Jo, profeti, det er først og fremst tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Først korinternet 14, 3. Det er altså byggende forkynnelse, og det er ingenting som er så viktig som forkynnelsen, og den som taler, han skal tale som Guds ord. 1. Peter 411. 11. Så hvis forkynnelsen ikke er ut fra Guds ord, man legger till eller trekker ifra, så er det alvorlig. Det skal vi ikke gjøre. Og vi ser altså at når vi taler Guds ord og som Guds ord, så taler vi til oppbyggelse i menigheten. Profetisk forkynnelse snakker vi om, det kan være mer enn selve den salvede forkynnelse. Altså profetisk tale er først og fremst salvet forkynnelse til oppbyggelse. Og så er det jo profetiske hilsener hvor du blir inspirert der og da til å komme med en profetisk ord ifra Herren. Och så har du också det profetiske ord, och man kan omtale det som och tala om framtiden. Snacka om Jesu genkomst, eskatologin som det heter. De siste tider, är det sant? Det är också något som är profetisk. Och på den måten kan vi vara med och uppbygga varandra. Når det gäller tungetal och tydning där i 1 Korinthier 14 så ser vi at tungetale med tydning løftes her på linje med profetisk tale i verdi i forsamlingen. Bare tungetalen blir tydet. Hvis den ikke blir tydet, står det, så skal man tale for sig selv og for Gud når man er hjemme. Tungetalen kan være ekte, men Gud har gitt tungetale og tydning både til vårt personlige bønneliv til egen oppbyggelse som det står i 1. Korinther 14, og til menighetens oppbyggelse. Men da må det tydes. Og det kan gå begge veier. Det finner vi i 1. Korinther 14. Jeg bare sier 1. Korinther 14, jeg rekker ikke ta alle henvisninger, men les når du kommer hjem. Der står det at tungetalen kan være lovprisning, og tungetalen kan være budskap til oss. Og det ser vi i Jesaja i et av kapitlene der, at Gud taler til oss ved stammene lepper. Og, og, og vi ser alltså at når det ligger på linje med det profetiske, så er det både budskap direkte til mennesker, og det er lovprisning til Gud. Halleluja. Så jeg elsker møter hvor man oss også disse gavene, for Gud har gitt dem for at menigheten skal oppbygges. Så gi rom for disse åndelige gavene også. Det er veldig viktig. Derfor Gud har gitt dem. Og det står faktisk om fem viktige ingredienser i den apostoliske gudstjeneste. Og jeg tror dere ønsker å ha en apostoliske gudstjeneste. Et bibelsk tegnet møte. Det har vi først går in i den 14, 26. Når dere kommer sammen, da har en enhver av dere, en en salme, det har vi hört, Den har vært her allerede. En, en åpenbaring. Uh, ja, her får du det. Det er kjempebra. Her får vi det. En annen, et ord til lærdom. Det det som jeg kommer med nå. Lærdommen, undervisningen, kommer fra meg nå. En har en åpenbaring. Og du husker 12.7 åndens åpenbaring gis en vær. Hva ligger det i dette? Jo, blant annet en har en tungetale. Og en annen har tydningen. Men la allt till och byp Di hem ingrediensne är ik n nog extraordinart. Det ska vara vanlig inslag i ett apostolik mötte. Det är når vi kommer samme. Därför ska vi be gud att han löfter alle disse fem sidene hem. Sinevedmännneslive. så lista kan lägge där oppe. O tänker gud, bygg oss opp. Las eleve till opbyggerse og se vad som tjener til å bygge opp. For han spør jo, vad mener jeg? Jo, når dere kommer sammen. Nå er det også sånn at den som taler tunger kan også tyde selv, sier Paulus i en av versene. Så er ingenting i veien for det. Men det han ønsker å fokusere på, det er menigheten og bredden. Derfor står det hele tiden en annen, en annen, en annen. Men en samme kan ha flere gaver. Ja, nå ser jeg målstreken. Jeg gjør det. Skulle gjerne hatt en time til. Nå er det blitt varm. Men håper det jeg har lagt frem her, var noe av forventningene dine, Pavel, om nådegavene i menigheten. Så summa summarum, det praktiske, det genetiske, det medfødte, i tillegg til det direkte spirituelle, som en hellige frembringer i våre liv. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no